0: Muy buenas tardes, seres teatrales. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. No sé si alcanzaron a escuchar, pero me pegué en el codo. No me dolió hasta eso. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Davo Herrera. Eh, esto es Tenemos que Hablar de Teatro y me da mucho gusto que ya estén por acá. Ya hay gente que se está conectando al, al live. Muy bien, muchas gracias. Gracias a toda la gente que ya está en el live eh, de, de Facebook. En la página de Tenemos que Hablar de Teatro. Gracias a la gente que nos escucha en podcast eh, y que nos sigue en redes sociales, arroba hablar de teatro, en Twitter, en Instagram y tenemos que hablar de teatro en Facebook. Oigan... Híjole, ¿qué, ¿qué inicio de año tan atropellado? No sé si les, bueno, seguramente sí, pero bueno, no sé, porque cada quien tiene como sus procesos y sus rituales y demás, pero yo empecé el año así de eh, con todo, ¿no? Y dije, eh, cambios en mi vida y vamos a ponerle 100% a todos los proyectos. Y entonces dije, voy a hacer, eh, eh, tenemos que hablar de teatro como se debe, como ustedes se merecen. Y pues el primer programa del año nos quedó muy precioso, ¿no? todo muy bonito. Eh, luego, eh, luego ya no hubo. <risa> bueno, no, hubo, hubo el siguiente, el de, el de la mesa de, de eh, que tuvimos sobre el autor. Eh, pero, pero luego ya dos semanas sin, sin hacer el programa, una disculpa de verdad, porque yo sé que hay gente que, que sigue y que está al pendiente, saludos Cristian Cortés principalmente, que semana con semana le da el síndrome de abstinencia, y si no hay tenemos que hablar de teatro, pero esta semana sí y yo espero de verdad, porque además como que las primeras semanas son raras, porque o sea, sí hay teatro, pero no hay tantas cosas, pero entonces hay cosas que ya vi y entonces no había como mucho de qué hablar también, entonces pues se, se complica un poquito y ya han Habido muchos cambios en, en muchas partes de mi vida, ¿no? en, en la profesional, en la personal y demás. Entonces, pues bueno, pero ya aquí estamos. Aquí estamos ya por fin 31 de enero eh, en este tercer programa del año. Y hoy vamos a hablar de, de dos obras eh, que, que fuimos a ver este fin de semana. Eh, uno en una obra en, en un teatro y la otra obra en el Foro La Gruta de, del Helénico. Eh, obras que de, de entrada pueden parecer totalmente diferentes y que, que hablan como de cosas tan dispares, ¿no? pero aquí siempre encontramos un hilo conductor. Esa es una de las de la magia que tiene este, este programa. Entonces vamos a empezar. Voy a presentar a mi primer par de, de invitados de la obra demetrius o La Caducidad, eh, de la compañía 4Bus que además, pues bueno, esta compañía está conformada por personas que se acaban de, de graduar, acaban de egresar de la ENAT justo antes de entrar al aire, me decían que en septiembre se, se graduaron eh, entonces bueno, es talento súper súper nuevo, ¿no? que está explorando y lo que me gusta mucho es que está explorando desde la autogestión, tampoco es que nos queden muchas opciones, no porque pues así como están las cosas pues bueno, hay muchas compañías y muchas productoras que, que pues, evidentemente tienen que cuidar mucho sus recursos incluyendo el talento, no. pero pues hay que buscarle, no. como a este programa, por ejemplo, que ya se hizo de manera independiente. ¡Ay, por cierto! Muchas muchas gracias a Boyeristas Pro... Ahorita les presento este chico, perdón, ya los dejé en el backstage yo a la mitad de la, de la presentación pero tengo que agradecer de verdad profundamente a Boyeristas Producciones o sea, a Alan Flores y a, y a Max de Luna, porque me dejaron ocupar su StreamYard para hacer este programa eh, seguramente me incluiré ya como en el paquete de StreamYard para, para este, los próximos eh, con ellos. Pero bueno, de entrada, muchas gracias porque están patrocinando la transmisión de este programa y obviamente sin StreamYard es muy complicado hacer la, la transmisión. Pero bueno, ahora sí presento a Juan David y a Axel de Cuatro Voz. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos.
1: Hola, muy bien. Gracias, gracias por el espacio, ¿no?
0: Muchas gracias a ustedes. Yo este, pues, feliz de que, de que estén por acá y justo decía, ¿no? Ustedes que están pues recién eh, saliendo de, de la formación, eh, pues me parece súper, súper eh, cool que tengan una producción ya en, en, en temporada pues por autogestión. Felicidades por eso y que, que sea la primera o, o que vengan muchísimas más pues.
1: Muchas gracias.
0: Y ya se conectó nuestra siguiente invitada. Eh, que va a estar aquí platicando con nosotros un buen ratito de, de cómo las oficinas de gobierno están eh, sin ventilación según el tweet que leí hace unos minutos y que como, oigan es que de verdad hay unas incongruencias con estas cosas porque justo fui a ver un banjo y, y, y dos muertos a la, a la gruta y ahí... Eh, Asientos bloqueados, porque el aforo, ahora más que estamos en el semáforo amarillo, el aforo está limitado, eh, pero hay un montón de lugares en los que no, en los que la gente puede entrar así a reventar y que no hay esa distancia en absoluto, y creo que da mucho más coraje que eso sea en espacios de, de, de gobierno, y para ello, no para ello, pero es el pretexto, insisto, es un tuit está con nosotros. La del cabaret Minerva, Valenzuela, ¿cómo estás?
2: Hola, Bien. Bien, sí, regresando de un mundo de... Mira, yo viajo en metro
0: uh
1: -huh.
2: y le, ahora sí que le entro a los trancazos, pero estar ahí, uf, 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 ahora sí me dio miedo por primera vez en todo este tiempo.
0: Porque además esta, esta variante está, está con todo, o sea, está así súper, súper agresiva.
2: Y en el elevador que dice para seis personas, ochenta no. personas gritando, no, 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 ahora sí me dio miedo.
0: Bueno, pues esperemos que, que solo sea el miedo y que no pase nada, porque además te tenemos que ir a ver al teatro, Minerva. Exactamente, ni modo no.
2: imagínate. <ríe>
0: ni modo que no. Pero bueno, vamos a hablar de estas dos obras, de Un Bajo y Dos Muertos y de Demetrius, eh, que hace rato yo decía eh, que aparentemente no tiene nada que ver, pero seguramente encontraremos un hilo conductor entre, entre estas dos puestas en escena. Vamos a platicar primero eh, con, con cuatro búhos, con... Eh, con Juan David y con Axel y bueno Minerva ya sabes la dinámica de este programa que es echar chisme ¿no? de aquí hasta que se nos acabe el tiempo entonces tú interrumpe, platica este, ya, ya te la sabes perfectamente eh, es, un, es un texto de Legón eh, esta, esta obra de metros o la caducidad que es esta que más el, el tagline me gusta mucho espectáculo cómico cínico musical sobre una vida a 12 meses sin intereses que justo, miren, ya encontré un punto de encuentro que justo saliendo del teatro yo le decía al señor productor de este programa que siento que Demetrix está a dos pasitos de ser cabaret y aquí tenemos la del cabaret oh, ya, ya, mira, yo estoy ya hilando cosas ¿no? <risa> porque es un espectáculo que tiene música, que tiene que obviamente que tiene tu baile, que tiene tu, tu historia, que tiene, o sea, que tiene pocos recursos, digamos como, o sea, es, es, sí está como muy cabaretero en ese en ese aspecto de que la bata, pero el chal, pero y cualquier cosa, entonces las las cuatro personas que están en escena realizan muchos personajes a partir de los elementos que tienen ahí y pues se va contando la historia de Demetrius que Sí, es que si yo les cuento el plot, ¿no? O si les cuento la trama, van a decir qué historia más aburrida. Pero es que es la historia de una persona promedio, ¿no? O sea, es la historia de, de una persona así de estas, pues, pues pues sí, como como sin aspiraciones, de estas de estas personas que bueno, platíquenos ustedes mejor porque ustedes la hicieron. Ya estoy ya este, acaparando mucho el micrófono.
1: Pues sí, va de eso. Como decías, Demetris es pues un hombre que que no aspira mucho, la verdad, y como tú dices, que nos podemos encontrar en cualquier lugar, que nos podemos reflejar en muchas de las situaciones por las que este personaje pasa, eh, un tanto podría ser calificado, ¿no?, como si pues, una persona así, mediocre, sin tanta aspiración, que no tiene grandes sueños, ¿no?, pero pues vemos, y es de ahí donde queremos, pues, nosotros tomar, ¿no?, rescatar el sentido optimista, eh, de cómo este personaje ve la vida, ¿no? Porque hablábamos mucho, ¿verdad?, cuando escogimos este texto que luego uno se frustra, la verdad, al no alcanzar cierto, ciertos objetivos o ciertas metas, ¿no?, que se nos van enseñando desde chicos, que debes tener tantos estudios, que debes alcanzar cierto estatus, que debes comprar ciertas cosas para... Pues sí, adquirir cosas, cumplir objetivos. Entonces luego pues uno vive frustrado y al leer este texto nosotros quisimos señalar la parte de este personaje de cómo es feliz. O sea, cómo, cómo es feliz con lo que tiene. Eh, no le importa pues, lo que otros podrían... Cómo los otros podrían catalogarlo y es por ahí donde queremos entrar, ¿no? Como este sentido... Eh, pues sí, optimista de ver las cosas buenas que uno tiene y preguntarse, ¿no? esto Con esto soy feliz, con esto que tengo me está haciendo feliz, estoy donde quiero estar. Y pues, como tú dices, acompañado de mucha música, de mucho color, de mucho espectáculo, para, para que la gente la pase bien. Estábamos pensando también que, pues bueno, estamos pasando por situaciones caóticas, el mundo está desde hace dos años al revés, entonces dijimos ¿por qué no empezar el año con algo pues agradable, divertido, en el que el espectador pues pueda reír, pueda entretenerse y sin dejar al lado claro la, eh, la reflexión, ¿no? importante, entonces de esto va. Sí, nosotros ¿no?
3: pues quisimos traer un poco este texto que es de inicios de los 2000 en realidad, eh, lo escribe Legón y pues acercarlo un poco más porque de por sí ya la temática pues lo acerca a uno, ¿no? O sea, como dice Axel, esta reflexión de cómo uno puede ver el vaso medio lleno, como lo hace Demetrius, ¿no? De ver todas las posibilidades que tiene la vida y no los obstáculos que te va poniendo día con día para no frustrarte y así. Y cómo lo podíamos llevar nosotros a, a una experiencia más cercana. Entonces empezamos a... empezamos a traer ciertos elementos, ¿no? Como... Eh, hablaba de lavadoras de burbujas, entonces de repente tenemos algo como muy atemporal porque mostramos un bochito que es el carro que compra Demetrius y tratamos de justificarlo, ¿no? Como a este bocho que le vende su jefe, nada más como persuadiéndolo para su jefe poder cambiar de carro, ¿no? Y... O, por ejemplo, hablaban de cámaras fotográficas, entonces tratar de acercarlo un poco más como a nuestra tecnología de celulares, de ciertos elementos, ¿no? El tema de los pesos, muy raro porque pues en los 2000, en los 2000 se utilizaba pues otras cantidades, ¿no? Las cosas costaban otro tipo uh -huh. de otras cantidades, entonces tratar de acercar también esto y utilizamos mucho, como lo dice Axel, eh, con la ayuda de Alejandro Vélez, el tema de la fiesta, ¿no? Esta interacción con el público, volverlo algo mucho más fresco, porque de por si sí la obra es muy... Pues sí, es bastante álgida en cuanto a ritmo, porque nunca estamos nosotros fuera de escena, tenemos que hacer diversos personajes todo el tiempo, en lo que narramos, en lo que nos cambiamos, en lo que... Entonces, ¿cómo podíamos nosotros como... Bueno, nos, nos planteó Alejandro, ¿cómo podemos hacer esto más cercano, no? Que no sea nada más como la vorágine de, del espectáculo teatral meramente. Entonces, eh, tenemos cierta interacción con el público también, ciertas preguntas. Eh, cuestionamientos, eh, también tenemos pues chistes, ¿no? Que queremos como compartir o fuera, más allá de chistes, como una tener esta conexión con el público, ¿no? Y que ellos también se involucren en la obra, que hagan
1: parte de este espectáculo también, ¿no? Eh, y sé, sí. cuando nos lo montaba toda esta de interacción, yo también estoy de acuerdo contigo, Davo. Yo también sentía que era algo muy cabaretero. Fue, <risa> <risa> no, pues, bueno, el referente que yo tengo, ¿no? Del cabaret mexicano, que el personaje, desde el personaje, empieza a interactuar con el público. Yo también decía, bueno, es que esto me está acercando mucho a esa parte. Y me encanta, ¿eh? Me encanta que tenga esta, esta cercanía, estos elementos. Creo que le dan esa jocosidad, ese sabor, ¿no? Pones al espectador, además de divertirse, pues sí, a, a, pues sí, a reflexionar, ¿no? A cuestionarse ciertas
0: cosas. Y es que justo aquí Cristian Cortés nos pone eh, en los comentarios de, de Facebook, ¿no? La persona promedio dos puntos sin aspiraciones, voy a llorar, pero, pero es que, o sea, podemos, podemos profundizar un poquito con este tema de las aspiraciones, ¿no? O sea, Demetrius... Justo lo decías hace, hace un momento, Axel, no, no es que no sea feliz, es que eh, las aspiraciones y creo que hoy, hoy en día eh, toda la sociedad, toda la gente que tenemos alrededor ¿no? y los, los, las marcas, los medios, eh, los referentes que tenemos nos empujan, nos tratan de obligar a, a tener grandes aspiraciones y a, y a pensar que el éxito eh, llámese, por ejemplo, tener una casa, tener un coche, salir de viaje cuatro veces al año, ¿no? o sea, las posesiones, todo lo capitalista. Eso es la felicidad. Y para Demetrius, no, para Demetrius. Para Demetrius, su, su gran aspiración, de hecho, era conducir el metro. O sea, ser, ser operador de subterráneo que además no lo logra. Y no les estoy haciendo spoiler, esto pasa en la primera escena. O sea, te, justo de, de ese es el parteaguas para el resto de la historia. Eh, o sea, ese era su gran sueño, ¿no? Y... Y, no, y no, tiene, o sea, no, no aspira a más, pero no por eso quiere decir desde mi punto de vista que las personas no podamos ser felices con bajas aspiraciones, y si lo pongo entre comillas, ¿no? porque eso también creo que es muy subjetivo. ¿no? O sea, el, el, el nivel de aspiraciones que tenemos las personas pues va acorde a lo que tenemos, a lo que queremos, a lo que poseemos, a la historia que, que, que nos han contado, ¿no? a, a nuestro bagaje, a nuestro propio entorno. Entonces, pues... Pues un poco de eso va también, ¿no? O sea, esta parte del coche que ahorita mencionaba Juan David, ¿no? de, le vende el coche persuadiéndolo, su jefe le vende el, el bochito persuadiéndolo para que él se pueda comprar un coche mejor, pero en realidad se lo vende diciéndole que con eso está aspirando a más, ¿no? O sea, es insisto, es con esta parte de las presiones sociales. Sí,
1: sí, como, como lo dices, o sea, que, que, no, que este personaje no aspire a lo que en promedio se dice que debemos aspirar, eso no quita de que sea feliz. Y te digo, desde ahí queremos retomar, ¿no? Este mensaje de... Soy feliz con lo que tengo, pero también qué estoy haciendo, ¿no? Porque igual mmm, tampoco pues estoy cumpliendo mis metas, entonces, ¿qué estoy haciendo para poder cumplir aquello que quiero, ¿no? Sí, yo personalmente me, me cuestiono este tema de la mediocridad
3: como tal, porque, o sea... Eh, como dices, estamos en una época donde todo va tan rápido que si compras un celular, mañana ya sale uno que ni siquiera tiene mayor, eh, mayor cambio, mayor diferencia, pero es un celular nuevo y, y la cultura, el, tu entorno te, te está obligando a comprar un celular mucho más mucho más caro, que te va a ofrecer lo mismo que uno mucho más económico, pero es el estatus que te presenta ese, ese, ese celular o, ¿no? o de qué vives. O sea, ¿eres, eres, ¿eres artista? No, pues entonces vas a vivir de los aplausos, ¿no? O ¿eres contador? No, pero es que si eres contador vas a ser eh, un godín y entonces no vas a disfrutar la vida y vas a estar bien amatado. Entonces, por donde uno lo mire siempre va a haber cuestionamientos hacia la vida de, hacia la vida de uno. ¿no? y e igual uno va a tener cuestionamientos hacia la vida de los demás entonces yo también me pongo a pensar, y este texto me abre a reflexionar qué es qué tanto es la mediocridad o sea, porque podemos estar buscando un, un punto como que para nosotros sea lo que a nosotros nos implicaron que debía ser el éxito pero al final se nos puede acabar la vida tratando de encontrarlo, ¿no? o podemos sencillamente vivir con lo que va ofreciendo la vida pero entonces a, al mismo tiempo nos vamos a estar cuestionando porque no estamos aspirando a más entonces de repente como que la invitación al público no es si se considera mediocre o no sino a ver en qué punto de la vida qué punto de la vida está y, y pues cómo hacer una la mejor relación que pueda con con él mismo, ¿no? Y con lo que tiene y poder poner en la balanza, pues una vida tranquila y una, y una situación económica que le permita vivir de la forma que, que quiera, ¿no? Porque también estamos en una época de crisis, de ansiedad, sobre, más con la pandemia, con, lo, con todas las presiones que tenemos por todos los ámbitos, o sea, sobrepoblación, todo donde <ríe> ni siquiera una maestría te, te da la oportunidad de tener una... Pues una estabilidad económica, ¿no? O sea, nada te, nada te asegura nada. Entonces... Pero es que
0: ¿qué te lo da, no? Justo eso, o sea, los, los estudios tampoco es que te garanticen nada. Eh, o sea, vaya, de, insisto, creo que depende mucho de, de, de la perspectiva de cada quien porque además hay una cosa bien interesante con Demetrius. Esta parte de mediocridad no quiere decir que no haga bien las cosas porque es el mejor vendedor que tiene la tienda. O sea, eh, y además generó una campaña, ¿no? una, una promoción que, lo, que, que, que fue exitosísima. Entonces, pues en su propia vida, ¿no? para, como para él mismo, no se está pidiendo mucho porque desde mi punto de vista quiere disfrutar justo lo que decías con David, lo que tiene, como la vida se lo está entregando. Porque además le pasan unas cosas horrendas, o sea, una cosa tras otra y una serie de noticias catastróficas y se las toma con una ligereza. No de vale madres, sino de, pues, pues, ¿y, y qué hago con esto? No? Pues al final, pues esto es lo que tengo para ser feliz y, y lo disfruta. Eso, eso me gusta mucho del personaje, porque muchas veces justo nos ponemos a pensar más en, la, en las partes negativas de las cosas que nos pasan y de cómo no nos están ayudando a ser más felices como quisiéramos ser felices en lugar de enfocarnos en lo que sí tenemos ¿no? y en lo que sí podemos aprovechar para, pues, para vivir nuestra propia felicidad en este momento. Minerva, te veo muy, muy silenciosa. ¿eh? estas sí.
2: No, es que pienso que ya sé que vengo a hablar de un banjo y dos muertos, pero esto se, se entona mucho más con aristocrisis, que mm. es lo que.
0: Okay. Ahorita nos cuéntanos también si quieres, por supuesto.
2: Porque es, es al revés, ¿no? Es, los personajes de ahí son los malos, los que le dicen a todo mundo: si no compras, no eres feliz, este si no estudias, de todo eso. Entonces. Es ahí el hilo conductor que estaba.
0: ¿Ves? Con lo íbamos a encontrar. Ya lo encontramos. Con, con un espectáculo más, con un ingrediente más, pero lo íbamos a encontrar. Nos dice Cristian Cortés: eh, Ahora noto la perspectiva, la presión social, y voy a llorar más, ¿no, Cristian? No. no se trata de eso, no, no, no. Tú, 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 tú tranqui. Javier Maciel nos dice: Bueno, va el programa de vuelta. Un saludo a todos, muchas gracias. Erika Speitia, saludos. Corina, qué bonito panel de invitados nos dice Corina, muchas gracias, Corina siempre estar al pendiente eh, y bueno, un poco eso ¿no? como, como retomando la, el, el plot de, de eh, esta obra eh, la, la parte de, la, de las aspiraciones ¿no? eh, que tienen que ver con lo que tenemos, en, en eso nos habíamos quedado ¿no? lo, que, lo que tenemos y cómo estamos recibiendo las noticias y las cosas que nos da la vida para, para poner en práctica, nuestra propia felicidad bajo nuestros propios criterios. ¿no? Porque al contrario, eh, uno de los personajes es eh, parece que es como su, su antítesis, que es, que es la esposa, ¿no? que es quiere todo, no está conforme con nada. Eh, aspira a muchas cosas que además como que en el fondo se sabe o, o se percibe que ella sabe que no lo va a lograr pero aún así quiere ir a por ello no y entonces eso también lo hace como como ese choque entre, entre esas dos perspectivas y estas dos aspiraciones
2: ¿Cuántos actores son?
1: Cuatro somos cuatro actores en escena y es un salir bueno, nunca salimos de escena pero todo el tiempo es como cambiar personajes estamos ahí todo el tiempo Sí, la idea es acompañar constantemente
3: la historia de Demetrius, ¿no? O sea, básicamente es una narración eh, la que hacemos eh, y de repente vamos tomando partes de la historia en la que nosotros eh, pues encarnamos a, a, a los personajes
1: que pasan por la vida de Demetrius, ¿no? Eh, entonces, uno de ellos es la chica de perfumería que es con la que se casa y, yo, y nosotros también, ¿no? Cuando leímos el texto, dijimos, bueno, es que este es el contraste, ¿no? Eh, chocan y, y es muy mmm, divertido, podría decirlo, verlos, ¿no? Se casan dos personajes tan opuestos. Uno muy positivo, eh, feliz con lo que tiene y como tú dices, la otra parte que quiere más, que no está conforme, que le exige ¿no? a Demetrio es un poco, eh, sí, exige como esta parte que, que le falta, como si recayera la responsabilidad en el otro de completar esta parte para ser feliz y bueno al final vemos que ella toma su camino y que también a mí me parece muy... Muy positivo, ¿no? Ese, esa resolución de este personaje que es la esposa de él. Porque al final de cuentas vo volvemos a este camino, ¿no? De dónde estoy. Creo que por ella sí pasa este, esta, esta cuestionante: ¿dónde estoy? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que estoy haciendo por mi vida? Y tomo una decisión. Aunque sea un momento muy de primero el que
3: pasa, pero sí como esa lucecita que llega a ella y dice, pues, esto no lo quiero, independientemente de no saber qué es lo que quiere, por lo menos dice, esto no es, ¿no? Esto no es y, y toma vamos. una decisión
1: contundente, entonces, eso es, eso me gusta mucho y es muy sí. divertido verlos a los dos en, en, en escena, esos dos personajes. O sea, hay un conflicto de objetivos muy
0: divertido y, y doloroso también es que justo también, como decías, Axel, ¿no? que, le, que le exige todo el tiempo, la esposa le está diciendo, pero tienes que hacer esto. ¿no? Y Demetrius, ah, sí, me parece correcto, es lo que se usa. ¿no? Si, su respuesta es esa, me parece correcto, porque, porque claro, no. Él va, o sea, él se deja llevar por la vida. ¿no? Eso pues insisto, depende de cada quien. ¿no? Habrá gente que, que piense todo lo contrario. ¿no? De, de justo que mediocre, ¿no? Y pues bueno, insisto, cada quien con sus propias perspectivas y sus propias aspiraciones, ¿no? Pero Demetrios va por la vida navegando y va aprovechando y va, va, ni siquiera se cuestiona, ¿no? Este tipo de cosas. Sí, Cuéntenos, pero, por favor. Sí, sí, sí.
1: Iba a decir eso y es muy divertido todos estos personajes que nos regala Legom. es La tercera vez que trabajamos con un texto de, de él y nos encanta cómo, cómo nos Impregna estos conflictos estos contrastes en los personajes eh, pues son personas ¿no? que como tú decías al principio del programa que vemos, que nos encontramos a diario eh, eso es algo que nos fascinó y nos llevó a tomar la decisión de, de, de escoger esta obra este humor ácido eh, eh, personajes, situaciones car Conflictos cargados ¿no? de, de humor, pero también de Este toque cínico Creo que, que es una muy buena combinación Cuéntenos por favor Ahora sí, dónde, cuándo Ah eh, Demetrius o la caducidad está Hasta el 4 de marzo, estamos los viernes Los sábados, viernes a las 8 de la noche Sábados a las 7 En Centro Cultural Un Teatro En La Condesa
0: en Nuevo León es, um, ¿qué será? 45, 46. 20 de Parque España. Exactamente, justo enfrente de Parque España. Eh, hay muchas opciones para, para comer por ahí o para cenar después. Entonces, bueno, pues ahí tienen ya plan completo. Eh, siempre con mucha precaución, lo decíamos al inicio del programa, por favor no... Estén en lugares encerrados tanto tiempo, siempre usen su cubrebocas, que además se les pide. Y hay un gesto que me parece muy eh, destacable de Demetrius, de que es en las partes donde hay interacción con el público, ustedes, ¿no? las dos actrices y los dos actores, se ponen el cubrebocas para acercarse y, y estirar el micrófono para que participe la gente me parece, pues bueno, un gesto de muchísimo respeto, entonces eh, siéntanse seguros y seguras cuando vayan a, a, a ver Demetrius a un teatro, no voy a hacer el chiste de ¿en dónde en un teatro? ya no lo voy a hacer, ya está, ya. basta con ese chiste Minerva, a ver conecta porfa con entonces este, el espectáculo el otro, el que no es un bancho.
2: sí, pues eh, se llama Aristocrisis y es el otro lado, ¿no? Dos personajes horribles, horribles, malos, malos este, de estos que se creen superiores a todo el mundo, eh, además que vienen de Alemania y de Francia, eh, y que convencen a la gente de que si no tienen, no son nada. Y aprovechan para eh, poner cuadros en, con situaciones en donde alguien es la persona poderosa y alguien la persona oprimida y y pues eso, ¿no? A ver si el público entiende quién es, quién es quién tratando al público de que ustedes seguro no saben nada hablando mal de México, pues todo lo que ya sabemos, ¿no?
1: Uh
2: -huh. Y son personajes muy, muy, muy del cabaret alemán eh, así, esta imagen decadente eh, pero lo lindo es que es, es un espectáculo que hicimos Andrés Carreño y yo hace más de 10 años eh, eh, bueno, hay muchísimos cambios obviamente. Había unos chistezazos buenísimos que ya no pegan porque ya el, el país es otro. Eh, entonces lo reestructuramos porque la, la vida nos separó 10 años y luego nos volvió a unir y pues decidimos hacer este show que, que ahora se llama Aristocrisis. Antes se llamaba Maciosare, un extraño enemigo. <risa>
0: Y esto es, eh, es parte de tu nueva residencia en, en el Shakespeare, ¿no?
2: Sí, aunque de todos modos ya estuvimos un mes con ese show el año pasado okay. y ahora ahora ya, ya son no dos soltaste, meses. El, el
0: no soltaste el Shakespeare, me parece fantástico.
2: Yo creí que ya, pero que me dicen, órale, vente, pues voy. Entonces sí, te, pues todo el año, lunes, eh, en el Foro Shakespeare hay cabaret otra vez.
0: Qué gusto, qué gusto, de verdad, porque además... Eh, estos espacios que, bueno, el forest Shakespeare siempre ha sido como muy diverso, ¿no? Pero ir encontrando cabaret en otros espacios que, que ya no son los tradicionales, ¿no? Eh, o los que han tenido como mucho legado, pues me parece también muy, muy bueno, ¿no? Eh, entonces los lunes, eh, eh, Aristocrisis específicamente, ahorita hablamos de un banjo. Ajá. Aristocrisis los lunes a las...
2: Eh, a las 8 los lunes okay. de febrero y marzo
0: okay. entonces, dos, y luego viene más
2: más cabaret sí sí
0: ya sé sí 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 ¿Qué, qué más vas a estar presentando en esta residencia
2: pues mira ahora como estoy agotada porque fueron ocho meses de dar función todos los lunes entonces me permitieron que aunque sea lunes cabareteros de Minerva Valencia la del cabaret también programar cosas de gente que trabaja conmigo entonces ah, después bueno. de Aristocrisis está un show de Andrés Carreño que se llama Gays Anatomy después regreso ¿qué es? febrero marzo, abril, mayo después regreso yo junio y julio es cortita la vida
0: sí, qué bueno
2: después julio, agosto, septiembre eh, regreso yo con Forest Basura a Lotería ¿Quién se la va a sacar? Ajá. y después se queda los siguientes dos meses se queda Forest Basura solo con su unipersonal que se llama El Cancionero que es una maravilla y pues ya con eso cubrimos todo en diciembre no, no quise programar nada por ahora porque no sabemos qué va a pasar, a mí me encantaría claro. volver a hacer un show como ocurrió el año pasado con toda la gente que estuvimos involucradas en en la residencia, pero a lo mejor no a lo mejor sí, a lo mejor ya estoy muy cansada y me voy a dormir, no lo sé
0: <ríe> Muy bien, me parece fantástico Ay, qué, qué buena noticia de verdad que estés, sí. que, que sigas en, en los lunes de, del foro Shakespeare eh, pero sí. además los fines de semana en el foro La Gruta de, sí. del Centro Cultural Indénico eh, un banjo y dos muertos sí. que es un espectáculo eh, noir eh, que tenía mucho tiempo que no veía un espectáculo noir, de hecho creo que la última vez que vi uno eh, fue justo Cabaret Noir en el Foro Shakespeare hace pues, como siete, ocho años, que es un, es un espectáculo que me, que me gusta mucho, me divierte mucho eh, y tiene, pues, bueno, me, me, me encantan esos espectáculos porque tiene esta, eh, obviamente esta comedia, pero este feeling justo, pues, eh, eh, negro detectivesco, este, como de, 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 estos, de estas historias de Dick Tracy, ¿no? O sea, este, además la estética. Cuéntanos, eh, pues, todo, porque además estoy, estoy muy alegre de que uno, eh, dirige Andrés Salmerón, y dos, que tú estás en un personaje que no te vemos habitualmente en un personaje como este porque tus personajes regularmente, pues eso no es, eres la del cabaret y ahora estás haciendo una psiquiatra
2: Sí, pues es una locura, eh, yo mm, creí que nunca iba a volver al teatro convencional lo hice por experimento y pues es bien raro <risa> es bien raro eh, digo, creo que el personaje me, me va muy bien, ¿no? porque pues es una loca gritona que enseña las chichis ¿no?
3: finalmente
2: pero, pero sí, es, es muy raro seguir indicaciones, yo tenía 20 años que nadie me dirigía en primer lugar ¿no? y está sí, las, las notas, recibir notas para mí es rarísimo, ver también como mis compañeros y compañeras que sí hacen teatro de sede a de veras frecuentemente, eh, pues eso co como es una estructura distinta, ¿no? mucho más Bueno, es, es vertical, ¿no? Pues hay, hay quien dirige y quien toma decisiones sobre el vestuario, sobre el maquillaje, sobre Y yo me quedo, ¿qué? Y veo a mis compañeras que dicen, ay, no sé, le voy a proponer a, a la diseñadora de, de vestuario a ver si me puedo hacer la rayita café más larga. Y yo me quedo, pues dástela, ¿no? Es tu ojo. Es, es un mundo muy distinto, entonces, pues, es, es interesante para mí. Tú sí. son
0: sacando a las actrices, mi
2: o, o Pues es que, <risa>
0: sí.
2: es que el teatro tiene que estar vivo y te tienes que sentir cómoda Totalmente. con lo que vas a hacer y es un personaje no,
0: no, claro. que
2: finalmente haces tú.
0: Lo que sí es verdad, eh, no, no es el caso, no pero sí hay muchas producciones que como son réplica, esas decisiones realmente no las puedes tomar como actor o actriz. ¿no? O sea, que, que o sea, estaba escuchando yo una entrevista con Daily Parotti creo que era de es justo eh, cuando estaba en Los Miserables, que cuidadito y le cambiara el tono a las canciones de, de los. Porque no, o sea, imagínate, no?
2: Sí, claro. Violeta, bueno, obviamente pero, hay
0: obras que no, no? O sea, claro no, y el... bueno,
2: yo, yo nunca entraría a algo así porque no, porque me, me aburro muchísimo, no? Pero, pues, pues no sé, estoy aquí así viendo qué onda. Eh, que además que vayan a hacer cuatro meses de temporada, es como que... ¿Qué? ese es el resto de mi vida! <risa> pero, pero, pues, a ver, a ver.
0: Pero ya pasaste el primer fin de semana, o sea, ya el primer pasito ya se dio. Sí, ya, es, ya se ya, dio. Ya, no, y ya aparte,
2: aparte, pues, es un proceso que tiene como dos años... ¿no? desde que Ay, hay que hacer algo Ay, todavía ahora ya no porque vino la pandemia a ver si un día, ahora cambió un actor ahora hacemos una lectura, no, ¿para qué hacemos lectura? y de todos modos llegamos al estreno corriendo, así que <risa> <risa> eh, también son cosas que no entiendo del teatro no que dicen, no, es que ya solo nos quedan cinco meses para ensayar <risa> o sea, yo monto un show en tres días ¿no? <risa> Pero... Claro, y que
0: además ese es, es, es monto show en tres días porque además es un work in progress todo el tiempo. O sea, lo, lo montas, lo pruebas, lo ves, la gente te responde. O sea, en el cabaret tienes la capacidad de, de transformarlo función con función. En, en una obra de teatro, pues, no necesariamente habrá cosas que sí, ¿no? Que obviamente, durante la temporada ves que funciona que no, que si una luz está mal puesta o que si una postura, una voz pero tú estás acostumbrada a que cada noche es una experiencia distinta
2: Exactamente, entonces pues está interesante, ya, ya veremos cómo queda mi, mi psique después de, <risa> de ah, esta seguro, experiencia
0: Seguro súper bien y también creo que está bastante cool que como dices, ¿no? 20 años después de que nadie te dirigiera, pues encuentres ¿no? y además insisto con Andrés Almerón que no, no he visto ningún trabajo de ella, es el primero que veo como directora, y yo la verdad es que disfruté mucho la función. Eh, justo porque tiene muchos elementos. Y tiene también elementos cabareteros, o sea, también hay canciones, ¿no? también, o sea, hay, hay música en vivo. Eh, o sea, te, tiene, tiene su, su ADN también ahí.
1: Sí,
2: sí, no, yo no diría que cabareteros, aunque. Ay, es que es, es también una cosa muy extraña, ¿no? No necesariamente algo musical es cabaretero. Cuando no hay un punto de vista, cuando no hay, eh, pues, eso, un riesgo de, de que sea distinto cada función. Mm -hmm. Entonces, me, me cuesta trabajo pensar que algo tan teatral es cabaret, cabaretero, o sea, no. Pero sí, Pero entiendo si... lo que dices, son elementos, Sí.
0: Eh, y, y el punto de vista, bueno, a lo mejor, claro, porque lo, lo dices justo eso, ¿no? De que si pasa una noticia esta semana, tú la integras y, y, y la puedes, ¿no? puedes criticar algo, puedes dar un, un pronunciamiento sobre algo muy específico, ¿no? Pero que creo que también en las obras de teatro, o al menos en, en un banjo, sí pone en, en foco algunas cosas también, o sea, cuestiona algunos aspectos de, de las decisiones humanas también interesantes, ¿no? Como por ejemplo, la, eh, una de las hijas, que es la que quiere seguir con el legado, pero además quiere, o sea, su sueño era hacer, hacer música, ¿no? Entonces es como, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que tengo que, cuál es el camino que tengo que decidir ética y moralmente y por tradición y porque mi papá me enseñó, ¿no? Entonces también esos cuestionamientos, lo que decíamos con Demetrius, pues, ¿no? O sea, ¿cómo decides cómo llevar esos aspectos que te vayan poniendo ahí la vida?
2: Claro, a mí es una obra que me gusta principalmente, o sea, lo que dice a mí no me toca, ¿no? Pero, me, pero tiene situaciones que me encantan, como que hay una mano, o sea, que un personaje es una mano, que la mano camina, que la mano me cachondea, que mi personaje tiene tiene un, un affair con, con una mano, con una que mano. no trae cuerpo, ¿no? Que es la pura mano, entonces, esa y que haya cositas de magia, me encanta, sí. son situaciones de, de, sí. todo el tiempo hasta arriba, no todo el tiempo están todos los personajes en una urgencia, ya sea por encontrar la mano, ya sea por enterrar a su padre, por miles de cosas, y eso es lo que me gusta mucho, y me gusta que el teatro se atreva a hacer cosas, en donde estamos en una convención, en que no quiero abrir la llave y que salga agua, sino... Eh, que, que sea un truco, ¿no? Y no bueno. quiero que la gente piense que hay una mano, ¿no? Y para eso hubiéramos comprado un dron, que parezca que hay una <risa> mano autónoma, pero no. Usamos hilos, usamos guantes y capucha negra y yo oh, Solo soy una mano, aunque todo el mundo ve que traes capucha, ¿no? Esas cosas que también el teatro va perdiendo con las modas de usar proyecciones sí. y no se diga con hacer teatro... Eh, por, por por pantalla, ¿no? Claro, porque
0: puedes editar todo. ¿no?
2: Ajá, ajá. Entonces, volver a eso me, me encanta, porque es otra vez jugar, ¿no? Es cerrarle el ojito al público y decirle, ¿qué diste era una mano, va?
0: Exacto, ah. sí. Sí, comprometerte eso, con la convención. Eso es el
2: teatro, es. sí. Sí.
0: Sí, también, también es, sí, disfruté mucho eso, la verdad, también, porque es, era eso, como el, el jugar, ¿no? O sea, el, el, el to play, ¿no? De, del teatro en inglés, pues, ¿no? El, el jugar y el comprometerte con la convención desde el punto de vista espectador, espectadora. Y el sí, te voy a creer que ese muñeco que está ahí realmente es un cadáver, ¿no? O sea, y que es
2: Claro, y es, es de manta y es blanco y no es tamaño persona, pero que disque sí era, va, va. No, a mí y, me, me encanta mi escena en donde yo sola me estoy tocando y <risa> me encanta esa.
0: Y es que si entras a la convención, o sea, al menos a mí sí me pasó. Yo sí, yo, o sea, el momento en el que estás así con quien no es, <risa> escucha el podcast, no sabe qué estoy diciendo, pero me agarré la cabeza y me la moví así a un lado. Porque además, pues es eso, es comprometerte con la convención. O sea, no sé. Tú, tú sabes como espectador que, que, que eres tú, que es mi nera que se está haciendo así con la mano en la cabeza, pero entras en esa convención, de es la mano que le está forzando y que se le está súper cachondeando allá atrás del sillón. Es, es, es mágico, es muy y bonito.
2: Y, y que, que la gente adulta acepte esas cosas es, pues, eso, ponerlos a, a jugar, porque a un niño, claro, que las des y ya es el carro, ¿no? Pero a un adulto, pues, a veces les cuesta trabajo, entonces. Sí, eso es muy bonito.
0: Sí, sí, sí. Eh, fíjate que te, 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 te quería comentar, te lo iba a decir en privado si no, si no te conectabas al, a, al programa, si no podías. Ya lo había dicho al aire, pero yo me estaba acordando de esa idea que fui a, a la ruta, Que yo vi una obra que después de mucho tiempo me entrega contigo, que es En dónde está el misterio, ahí en la ruta. Me, me dio como una sensación de regresar a, porque yo no sabía que eras tú, ¿no? o sea, yo no tenía idea, luego nos conocimos en el programa y yo, o sea, no, jamás, hasta mucho después que hablé de dónde está el misterio y me puse a investigar, vi que estabas en el elenco y no sé, te quería compartir eso, que me dio como mucha emoción verte otra vez, sin, yo la primera vez sin saber que eras tú, ¿no? yo, pero Ay, ahora verte otra vez en, en la gruta.
2: No, y aparte, ¿cómo ibas a saber? Si traíamos narices y orejas claro. de duende. Claro. Ay, qué bonito. Uy, qué lindos tiempos. Sí,
0: sí y, y la vi varias veces, eh. déjame te digo.
2: Ah, sí, qué buena onda. Qué buena
0: onda. ¿Cómo sido tú? Sí, fue, Sí, sí, sí. O sea, la vi varias veces porque evidentemente estaba muy buena. O sea, era... Y es que me acordé justo ahora también que estabas haciendo esto, ¿no? De jugar y de, y de comprometerte. Porque en ¿Dónde está el misterio? Era también mucho eso. O sea, era comprometerte con un lenguaje inventado que además encontrabas la lógica en ese momento mientras veías la obra. O sea, te aprendías casi las palabras ahí y tal. ¿no? Entonces era, era entrar junto con lo que estabas viendo en escena.
2: Sí, brillante, un espectáculo brillante, sin duda.
0: ¿Cómo has cambiado, este, cómo, cómo crees que has cambiado desde el dónde está el misterio hasta ahora, Minerva?
2: ¡Ujule! Uh, imagínate. <risa> no, pues, un montón, un montón. Antes era mucho más purista, en primer lugar, ¿no? Y como que tenía más mi mi medidor de si sí es cabaret, no es cabaret, no sé qué, el humor tiene que ser así, y ahora, bueno, principalmente después de la residencia en el Shakespeare, que ahora otro show, ahora otro, ahora otro, pues no, no puede ser el mismo tipo de humor, y ahora que, pues he, he pasado desde el humor finísimo, físico, eh, intelectual, ¿no?, a la... ...la peladez abierta, ¿no? ...como en, en, en Ponche con Piquete... ...que ya era... viaje, ¡Ah, ¿no? ...y, y es súper interesante... ...entrarle a todos esos tipos de humor... ...ahora sí me siento mucho más... Oh, ...bueno, obviamente, ¿no? ...mucho más fuerte, mucho más... ...segura... ...y algo bien lindo... ...es que cuando hay que hacer... ...ya no espero la musa... O sea, ...ya no espero la inspiración, ¿no? Ya, ...hay que trabajar, vámonos... Hay, ...otro, chau, otro, venga...
0: Oye, eso está súper interesante, porque claro, regularmente, bueno, no sé si regularmente, ¿no? Pero sí, he escuchado como mucho eso de, me voy a esperar al proyecto, ¿no? Que, que me llegue y que hable de mí, que, ¿no? Ustedes allí en cuatro Voz ¿cómo hacen este proceso? Porque esto me parece, esto que está haciendo Minor me parece súper importante, ¿no? En ¿Cómo estamos produciendo? Bueno, yo no produzco teatro, ¿no? Pero ¿cómo están produciendo? Sí, la
1: verdad acá... No, pues nada menos con Demetrio sí nos llevó bastante tiempo escoger la obra, o sea, sí fue así de sentarnos, leer este, las cuatro personas, pues obras, proponer y escoger una que a los cuatro nos, nos identificara, nos gustara, o sea, sí, sí es un proceso de, hasta ahorita largo y ahorita que mencionas que en tres días te montas
0: un show, yo digo, es de admirarse, o sea, pues que Minerva es, un, es una institución hoy. Sí. <risa> sí. Muy interesante.
1: Es, muy interesante.
3: Sí, porque, pues a la fin, o sea, como dice Minerva, eh, esta diferencia de, del cabaret al teatro, pues un poco más, más convencionales, pues estás guiado por un texto, ¿no? Una dramaturgia que ya viene. En cambio, pues el cabaret es más vivo, ¿no? Es. es lo que está sucediendo de eso hablo y cómo lo hablo con las palabras que están ahorita, ¿no? Y con lo que me viene y con, con lo que siento en el momento para hablar de. Y, y nosotros, por ejemplo, en este, en este proceso creativo nos juntamos con Alejandro Vélez y era de, pues, ¿qué nos mueve, no? O sea, ¿qué queremos hablar? Y ponernos de acuerdo y buscar en un texto las palabras que a nosotros nos identificara. Entonces ya estábamos hablando con un quinto, con una quinta persona que era el dramaturgo ¿no? y ver cómo, cómo podíamos nosotros acoplar nuestro, pues sí, ir, ir tejiendo nuestros pensamientos en, en ese texto eh, porque también o sea, la, el discurso que puede dársele a un texto no, ne, no necesariamente es el que lleva el dramaturgo ¿no? uno puede ir también ahí tejiendo su discurso e ir cambiando más o menos eh, lo, que dice, lo que dice la obra o hacia dónde uno lo va llevando. Entonces fue un camino, un tema un poco más, más largo, eh, porque estuvimos leyendo muchísimas obras, o sea, cada quien proponía y después entonces ya nos sentábamos a platicarlas, si sí, si no, si te llega, no, ok, entonces bueno, vamos a otras. Y ya cuando estábamos, ya por fin encontramos el texto, el montaje con Alejandro, pues era también esto, ¿no? O sea, efectivamente no son... Eh, elementos del cabaret pero con Alejandro manejábamos más eh, los temas de elementos brechtianos que más o menos ahí también se van hilando, si no es una canción a partir a, con la que vamos a hacer una crítica o vamos a hablar de un tema actual, pues si es un tema en el que vamos involucrando al público con, eh, con una canción que vaya también contando la historia que nosotros vamos narrando ¿no? Eh, entonces tenemos aquí bailes y entonces tenemos un poco de espectáculo con luces y ahí vamos nosotros bailando y con el micrófono y acá cantando entonces también hicimos adaptaciones de canciones de canciones eh, un poco más pues conocidas, ¿no? Que al oído del público las identifique, un poco más guapachosas. Entonces nosotros la llamábamos como la música de boda, ¿no? Que
0: justo, me, boda. Me, me lo ganaste porque justo iba a decir, es que yo me sentí en una boda todo el tiempo.
3: <risa> Exacto, sí, esa era nuestra, eh, nuestra propuesta. O sea, al inicio empezamos como a ver si lo podíamos llevar a época de los setentas y después dijimos, no, es que no, no nos convence, o sea, como que no nos macha, entonces, ¿con qué nos vamos? Y empezamos a proponer, ¿no? Y esta es la plática con Alejandro. Alejandro Veliz Alejandro llega, nos, nosotros tenemos nuestro, nuestra propuesta así como con hilitos, y él llega y dice, ok, esto funciona, esto no, vamos a mover esto para acá, eh, acá una canción, que les parece? Y nosotros nos arriesgamos, vamos a hacer la canción, se la presentamos y entonces dice ok, me gusta el tema pero no la canción <risa> y entonces volvemos a platicarlo entre todos y armar entonces me gusta mucho porque pues sí, está esta imagen de, del director, pero al final a nosotros como creativos nos da mucha libertad ¿No? De proponer como Esto que decía Minerva ¿Quieres la línea hasta acá? Pues háztela hasta ahí Pues es tu propuesta de personaje Y si tu personaje va a andar cojo Pues a ver, justifícalo y hazlo ¿No? Entonces hay mucha libertad Para nosotros Para nosotros crear eh, ¿Quieren utilizar micrófonos? Háganlo, a ver cómo lo justificamos Y entonces ya entra como la La comunicación con el director Con, con todos los creativos ¿No? Porque también poníamos en, en así entre la espada y la pared a, los, a, vestu, a la vestuarista o, o al escenógrafo iluminador de oye, es que queremos hacer esto, a ver cómo lo hago y ya ellos también empezaban como a, a jugar con nosotros.
0: Pues hay que resolver. Oye Minerva, y es que hace rato contrastando con esto que, no, que nos están diciendo, Decías, no es, que me, no es que esté esperando ya la musa, ¿no? Y acá, o sea, el proceso que nos, cuesta, que nos cuentan Juan David y Axel, que es este proceso largo, de, muy, de mucha conciencia, de entonces, qué, ¿qué queremos decir y tal? Pero al final creo que, o sea, aunque no estés esperando a la musa, corrígeme si, si me equivoco, eh, siempre estás buscando que tu espectáculo diga algo que tú quieres decir, ¿no? O sea, que, que, que sea tuyo, ¿no?
2: Sí, ajá, por eso estoy sufriendo ahora. Sí, no, claro, que, que no espere a la musa no quiere decir que no digo lo que yo quiero decir,
0: ajá.
2: Eh, solo que hay que apurarse un poco más y, y pues, y sacar elementos de, de otros lugares que no son necesariamente la inspiración, ¿no? sino la técnica, que pues también es algo que te da los años, ¿no? Al, al principio si, si no hay inspiración, no hay show porque necesito que esté mi vida ahí, ¿no? Y, mi alma, mi sangre y pues ahora no, necesito la técnica y lo otro seguro viene porque a mí lo que me encanta es estar trepada ahí
0: ¿Y, y, y cómo? Bueno, obviamente son los años de experiencia ¿no? Pero ¿cómo es esa técnica? Es decir es ¿Cómo encuentras eso? ¿De, ¿De dónde te agarras?
2: Ay, pues de... Eh, pues de muchas experiencias y de, de conocer también la teoría y pues la, la técnica para hacer reír, ¿no? que eso hay muchos tipos de humor, a veces haces reír a través del de humor físico, el humor visual, eh, a veces eh, a través de juegos de palabras, a veces eh, es un humor más, como los caballeros las prefieren presas, ¿no? Que es que la gente se ríe eh, también por, porque le da nervios eh, que estoy diciendo algo terrible y luego lo remato. Y eso, los remates son algo muy, muy importante para reír. A veces puedes estar diciendo algo muy chistoso, pero si no lo rematas no se van a reír. O por el contrario, puedes estar diciendo algo o haciendo algo que no es tan chistoso, pero un buen remate uh -huh. lo, lo vuelve un gran chiste, ¿no? Eh, humor político también, ¿no? La, a la gente le, le gusta mucho reírse de referentes que tiene, ¿no? De, ¡ay sí, yo yo oí esa noticia! Entonces estamos hablando de lo mismo. Eh, y, y, bueno, hablar de sexo, por ejemplo, ¿no? También es una forma, una otra forma de hacer reír. Cuando hablamos de sexo, la gente, toda la gente, las mentes de la gente se vuelven eh, personas de la secundaria, y entonces toda la gente, si tú dices algo <risa> sexual a <la> cena. <risa> y, y pues así sí, sí, Y entonces es, hay que seleccionar, ahora ahora este espectáculo va a ser con este tipo de humor, o con todos eh, mezclado, claro. o pues también depende de qué traiganas una, ¿no? Claro. Este, a veces dices, ay no, ahora sí quiero ser bien arrabalera, o ahora sí me quiero ver divina, o ahora sí quiero cantar un montón. Pues ahí vas viendo también tu tu caprichito
0: y en la, en la autogestión. Creo que es, digo es, es muy difícil autogestionar un producto teatral, no un proyecto teatral, pero una me parece una de las ventajas es justo eso, que puedes cumplir esos caprichitos ¿no? lo,
2: lo y, y si no quedó cambiarlo a la, a la
0: siguiente función. Sí, Exacto. sin duda. Oigan, pues muchísimas gracias por comentarse. Vamos, vamos a ya al comercial formal. Aquí les pongo en pantalla para que la gente que nos está viendo en en Facebook vea los... Eh, no lo estamos viendo, ya lo estamos viendo. Eh, los carteles, este, cuéntenos, eh, Demetrius, o la caducidad, más bien no, y o la caducidad. Cuéntenos otra vez, ¿dónde, cuándo? Sí, eh, estamos en
1: temporada hasta marzo 4 los viernes a las 8 de la noche los sábados a las 7 en Centro Cultural Un Teatro ubicado en Nuevo León 46 en La Condesa los boletos los podemos adquirir en boletia.com y en el sitio oficial de Un Teatro unteatro.org eh, también para
3: recordarles que pues, nos pueden seguir en nuestras redes sociales que son 4búhos 4 con número 4búhos y en Facebook igual nos
0: encuentran como cuatro buosidades muy bien, ahí está este eh, Demetrio o la caducidad eh, el otro que, que no, era, no era el que querías o el que íbamos a hablar hoy pero también voy a poner el cartel, claro que sí muchas gracias eh, no, Déjenme, déjenme pongo oigan, cartel.
2: pero qué pena que no los voy a ir a ver
0: están los mismos días. No, es lo que estábamos haciendo. Están los mismos días, pero pues, luego veremos. Luego a ver qué, qué, sí. qué organizamos. Y
3: luego nos encontraremos. <risa> Exacto. Sí, pero sí.
0: Aristocrisis que estamos viendo en pantalla. Eh, Minerva Valenzuela y Andrés Carreño presentan Aristocrisis.
2: Sí, Aristocrisis, Carpa Europea. Pues ahí dice: los lunes de febrero y marzo a las 8 los boletos se compran en mi página que es www.ladelcabaret.com y en la taquilla del teatro está. Eh, como está en una en un piso de arriba eh, a manera de disculpa con las personas con movilidad reducida eh, pues tienen 50% de descuento pese a que no es lo mejor lo mejor es que pudieran llegar sin problema
0: claro, claro. pero bueno justo se, se compensa un poco ¿no? con, con, el, con el mínimo, ¿no? muy bien, que por eso soy tu fan, Minerva, porque tú piensas en todo.
2: Ojalá, ojalá.
0: O bueno, intentas, al menos te esfuerzas en que, en que sea súper incluyente siempre todo. Eso Tratamos. Te, de verdad que soy, soy fan y te, yo como espectador te lo agradezco y como ciudadano también te lo agradezco. Ay,
2: ay qué bonito.
0: Y un banjo y dos muertos. Un bueno. banjo
2: y dos muertos, viernes, sábado y domingo. Vier ya saben, viernes a las 8, sábado a las 7, domingo a las 6 en el foro La Gruta que está en el Centro Cultural Helénico. Este, la verdad que no sé dónde se compran los boletos, supongo que en la página del Helénico.
0: En la taquilla también puede ser, no sé. En si la taquilla en, también. Según yo los boletos son de Ticketmaster, por aquí debo tener el mío, pero ya no lo veo.
2: Ah, no lo sé. Eh, son cosas que pasan cuando solo eres una actriz, ¿eh? <risa> <risa> no tienes que ver con nada.
0: Exacto, entonces ya no te enteras de los procesos de boleteras ni nada. Exactamente, a ver. Ahora, ahora les cuento, díganos lo Creo, que, creo que
2: hay algo. Ay, me está entrando una llamada. Silencio, no sé cómo apagarla. Eh, ya, perdón, Ay, uh -huh. creo que hay algo de que los miércoles es dos por uno.
0: A ver, ahorita, que a, que ahorita, a ver si, si encontramos la info, ya la estoy buscando uh -huh. aquí en el Twitter del de Helénico, aquí está, Teatro en Fuga, boletos, me lleva a la página del Helénico, helénico.gov.mx y, y, y bueno, lleva... eso, ¿no?
2: La, la, la compañía que presenta este espectáculo se llama Teatro en Fuga. Eh, tampoco me sé las redes, pero deben de ser
0: Teatro en Fuga. Fuga, tal cual Teatro en Fuga Teatro Fuga MX, así, así los encuentro ah. Teatro Fuga MX para que nos sigan Y sí, en la página de Elénico directamente pueden comprarlos Eso mero Y agua en la taquilla
2: uh
0: -huh. eh, Y ya, ya, ahora ya no sé dónde estoy, déjenme regreso a StreamYard, ya estoy acá no son con Ticketmaster, ya me está diciendo justo Ed, es en la página del Helénico. Ya me acordé justo de que el Helénico fue de los primeros recintos que se salió de Ticketmaster en su momento. Ah. Eh, y Corina nos pone: el Helénico tiene su propia plataforma de boletos, sí, ya, ya, ya hicimos la aclaración, sí, ahí está. Oigan, sí, sí. y ya que estamos en, en, en comerciales, eh, yo inicio, espérenme, ahora déjenme quitar esto otro. Es que uno cuando se autoproduce, sí, este, sí tú, 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 tú me entiendes, Miller. Sí, cómo no.
2: Hazle, de, <risas> hazle a
0: todo. Hazle a todo. Entonces ya estoy operando yo el programa y todo. Aquí está. Ya voy, voy con, mi, con mi comercial ya para despedirnos. Yo este jueves, bueno, fundar el L Branding, que es el estudio de branding que tengo, eh, Junto con Naima Gamboa y trabaja conmigo también Deis Aldaña, que es productor de este programa, eh, vamos a dar este taller, taller de branding que se llama Acciona los superpoderes de tu marca. Vamos a hacer un recorrido por lo que llamamos plataforma de marca y es para cualquier tipo de empresa, negocio, justo marca, lo que ustedes tengan, ¿no? sea proyecto cultural, sea un pequeño negocio, sea una marca personal, sea una mediana empresa, lo que sea. Hacemos un recorrido en seis sesiones, va a ser en línea. Eh, pues sobre los elementos de una plataforma de marca desde la filosofía corporativa, la cultura, los valores, la misión, la visión eh, obviamente la cartera de productos, la personalidad de la marca, el tono vamos a identificar nuestras audiencias eh, de ahí pues para desembocarlo en lo visible, en la identidad gráfica entonces eh, sea, es todo un toolkit que a ustedes les va a servir para que puedan desarrollar una marca atractiva una marca que tenga personalidad una marca que, que se pueda, que, que es un poquito más vendible, pues, ¿no? Para, para irnos al grano. Entonces, empezamos este jueves, jueves 3 de febrero a las 7. Todas las sesiones son los jueves de 7 a 10 de la noche por Zoom. Y, pues, bueno, se pueden inscribir o pueden, eh, si quieren más información, nos pueden escri escribir a las redes del programa, arroba hablar de teatro o a la mía, arroba y ahí les mando toda la información para que se inscriban y, pues, nada, ahí los, los voy a estar esperando con mucho gusto. Ya tuvimos un workshop el sábado que la verdad es que muy bien, eh, como probadita de, de este taller y pues nada, ahora sí con eso nos despedimos Juan David y Axel, muchísimas gracias Gracias,
1: muchísimas gracias
0: Muchas gracias por la invitación Gracias a ustedes, Minerva como siempre, un placer tenerte aquí
2: Un placer para mí también, y mucho gusto chavos, qué bueno, bueno. conocerlos ya los encontraremos por ahí Claro,
0: claro que sí. Sí, sí, un gusto Seguro, pues síganos en redes Arroba Hablar de Teatro Arroba Davo Herrera 9 eh, Suscríbanse al podcast, compartanlo también Compartan este video si lo vieron en, en Facebook Gracias a toda la gente que se conectó Y pues nada, nos vemos la próxima semana Y pues ya, para pa, seguir hablando de teatro Muchas gracias, adiós Bye